0: Ausgabe 39 des Science Busters Podcasts und heute geht's um das Klima. 39. Ausgabe des Science Busters Podcasts mit einer Hybridkennung, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Am Mikrofon Martin Pontegam, wie gehabt und mir gegenüber schon wieder Florian Freistetter, Astronom, Fachkraft für Himmelsmechanik und populärwissenschaftliche Fachkraft für Klimasachstandsberichtserklärung. Hallo. Hallo. Letzte Woche haben wir uns über Himmelsmechanik unterhalten. Jetzt geht's ja ruckzuck, wie es in Kottern geheißen hat. Davor war es dann in Folge 27 und 31, dann ist einige Zeit vergangen und heute zweimal hintereinander. Über Himmelsmechanik haben wir uns unterhalten in der letzten Ausgabe. Warum genau?
1: Weil Himmelsmechanik super ist und die Wissenschaft der
0: Bewegung der Himmelskörper und das, was ich in meiner astronomischen Forschungskarriere betrieben habe. Kann man sich anhorchen in der letzten Ausgabe, wo Astronomie herkommt und was sie alles geändert hat, vor allem in den letzten 100 Jahren. Heute widmen wir uns deutlich irdischeren Problemen, nämlich der Erderhitzung, geborene Erderwärmung. Vor ziemlich genau ein bisschen als einem Jahr kann ich mich erinnern, du bist auf einmal hektisch geworden, weil der neue IPCC-Bericht kommt heraus und den möchtest du unbedingt lesen, weil ein neuer Podcast entstehen muss, nämlich das Klima. Ja, also unbedingt lesen war jetzt nicht so mein großer Traum. Es ist nicht so, dass ich irgendwie jahrelang darauf hingefiebert
1: habe, dass ich den endlich lesen darf. Aber er ist erschienen, dieser Sachstandsbericht. Und ich habe mir gedacht, da steht so viel drin und es wird so wenig berichtet drüber. Irgendwer sollte es mal komplett lesen, weil äh, die Leute haben sie ja auch nicht umsonst geschrieben, die es geschrieben haben. Und ich dachte, man sollte das komplett lesen, was da drin steht, weil es ist vermutlich wichtig. Und damit man auch was davon hat, sollte man dann auch allen anderen davon erzählen. Und das wollte ich in Form eines Podcasts machen. Also habe ich mir vor gut einem Jahr sehr viele Gedanken darüber gemacht, äh, wie man so ein Projekt aufzieht, nämlich den umfassenden IPCC-Bericht zu lesen
0: und in einen Podcast umzuwandeln. Und das ist auch gut gelungen, auch in unserem neuen Buch, das am 26. September erscheinen wird, Gibt es ein Kapitel über die Arbeit des IPCC und worum es geht? Genau, das ist schon in einer Woche. Kann man das
1: schon kaufen und lesen. Das Buch heißt, wenn man es nicht sofort findet, im Buchgeschäft. Wissen ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das kann man dann gern den Verkäuferinnen und Verkäufern mitteilen, dass man dieses Buch gern haben möchte. Es schaut außen sehr schön aus. Drinnen steht sehr viel Schönes drin. Vom Hansa Verlag mit Bildern und Grafiken vom Büro Alba. Ein wunderbares Buch, das man lesen sollte und davor gerne kaufen. <lacht>
0: Oder man packt es von jemandem aus, der es schon gekauft hat. Es ist 15 Jahre ScienceBusters, was in den 15 Jahren bei den ScienceBusters passiert ist, wie sie alles verändert und entwickelt hat, wie es begonnen hat, mit vielen Schnurren und was in derselben Zeit, zumindest teilweise in der Wissenschaft, passiert ist. Für alle, die nichts lesen wollen, weder den Sachstandsbericht noch unser Buch, gibt es das Buch natürlich als Hörbuch, auch ziemlich genau in einer Woche, herausen und den Podcast Das Klima und diese Folge des Science-Busters Podcasts. Warum wird es heute gehen?
1: Um den Sachstandsbericht des IPCC, um den sechsten Sachstandsbericht des das heißt,
0: IPCC. Die fünf davor lass mal links liegen und kümmern uns nur um den sechsten. Ja,
1: natürlich. Also, ich meine, das ist ja ein fortschreitendes Projekt. Der Sachstandsbericht gibt, wie der Name sagt, den Sachstand wieder und zwar zum Klima. Also, das ist ein Bericht, wo alles drinsteht, was die Wissenschaft über die Klimakrise und die damit verbundenen Themen weiß. Das gibt es halt alle paar Jahre und man weiß es in der Wissenschaft meistens, besser, als man es in der Vergangenheit gewusst hat, weswegen die fünften, vierten, dritten, zweiten und ersten Sachstandsbericht man nicht unbedingt lesen muss. Es ist nicht so wie bei einer Filmtrilogie, wo man die ersten Teile kennen muss, um den letzten zu lesen. Das ist nicht notwendig.
0: Es also ist nicht wie bei Harry Potter, dass man keine Ahnung mehr hat, wo man einsteigt und so viel versäumt hat, wenn man erst bei, äh, beim sechsten Sachstandsbericht einsteigt. Und selbst wenn
1: die meisten Kapitel in diesem sechsten Sachstandsbericht fangen damit an zu erklären, was man im fünften Sachstandsbericht gewusst hat und was sich seitdem geändert hat an den Methoden und den Erkenntnissen. Also man kriegt sogar tatsächlich einen Rückblick auf das bisherige. Aber nein, also es geht um den sechsten Sachstandsbericht, den aktuellen Sachstandsbericht, der am 9. August 2021 erschienen ist, zumindest der erste Teil.
0: Was steht hier jetzt genau drinnen? Warum gibt es den und wer schreibt den? Also einer der Autoren eines früheren Sachstandsberichts, Daniel Hubmann, der war vor drei Folgen zu Gast und zum zweiten Mal Klimaforscher in Ausgabe 37 mit dem Titel Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal. Wer sich an das noch erinnern kann, das war die erste Textzeile eines Reinhard-Fenrich-Sommerhits Oben ohne. Mittlerweile ist es so, dass die Hitze der Stadt im Sommer wirklich brutal war. Es ist der dritte oder vierte heißeste Sommer überhaupt gewesen. Es klingt jetzt weniger spektakulär, aber nachdem so viele sehr, sehr heiße Sommer schon gegeben hat in den letzten 20 Jahren, ist das keine gute Nachricht. Abgesehen vom Daniel, wer schreibt denn damit?
1: Ja, der Daniel war übrigens auch im Podcast Das Klima in der zweiten Folge gleich und hat da ganz genau erklärt, wie das mit dem IPCC-Bericht funktioniert und wer schreibt. Also das kann man sich auch noch gerne im Detail anhören. Das dauert eine Stunde oder so, da geht es nur um das. Wenn man es kürzer sagen will, dann muss man zuerst mal klären, was das IPCC überhaupt ist, weil die mhm. geben es heraus, sonst weiß man auch nicht, wer schreibt. Also das IPCC ist eine Einrichtung der Vereinten Nationen, also das haben die Umweltorganisation der Vereinten Nationen und die Weltorganisation der Meteorologie. Die haben 1988 das IPCC gegründet, das Intergovernmental Panel on Climate Change, der zwischenstaatliche Ausschuss über den Klimawandel.
0: Klingt das, das ist die deutsche Übersetzung, weil governmental ist ja nicht zwischenstaatlich. Ja, aber so Intergovernmental, Intergovernmental. Also es, halt, es geht
1: darum, dass alle Länder der Welt idealerweise beteiligt sind an der Erforschung des Klimas, weil... Ja, das Klima nicht nur irgendwo in der Arktis auf einer Eisscholle sitzt und die Eisbären nervt, mhm. sondern überall auf der Welt ist. Und deswegen wurde diese internationale Organisation gegründet und zwar jetzt nicht zur Erforschung des Klimawandels. Das mhm. macht die Wissenschaft eh von selbst. Also die, die braucht da jetzt nicht extra aufgefordert werden, die Klimakrise, das Klima zu erforschen. Das haben die verschiedensten Disziplinen sowieso schon gemacht. Sondern Ziel war es, dass diese Organisation, diese neue Organisation, der IPCC oder Weltklimarat, wie es in den Medien auch gerne genannt, wird, dass dieser Weltklimarat die Informationen zum Klima, die wissenschaftlichen Grundlagen zu dem Thema zusammenfasst, damit die Politik, jetzt in ihrer Gesamtheit global, die Politik, wer halt auch immer entscheidet auf dieser Welt, damit die Politik eine Arbeits- und Handlungsgrundlage hat.
0: Weil damals, Ende der 80er Jahre, 1988, war schon klar, die Vereinten Nationen sind ja selten Speerspitze und Avantgarde. Wenn zum wie soll man sagen um, um gesellschaftspolitische Phänomene geht also da war selbst in den Vereinten Nationen mit ihren verhältnismäßig langwierigen Entscheidungsprozessen schon klar sowas sollte man dringend installieren weil das ist ein drängendes Problem ja also das war
1: auch schon früher klar dass die Klimakrise ein drängendes Problem ist beziehungsweise immer drängender sein wird und deswegen hat es halt dann zumindest von Seiten der Vereinten Nationen und der Weltmeteorologieorganisation eben auch den Wunsch gegeben dass was da was passiert. Und damit was passieren kann, braucht man Informationen und idealerweise umfassende und richtige Informationen. Und da das Klima halt ein globales Phänomen ist, müssen halt auch die Informationen von überall kommen. Und deswegen braucht es dann eben eine Organisation wie eben den IPCC, die sich darum kümmert, dass all diese Informationen zusammengetragen werden. Und das ist vielleicht wirklich nochmal wichtig zu wiederholen, dass das, was in den IPCC-Berichten drinsteht, das ist keine neue Forschung. Also der IPCC, die Leute, die da mitmachen, die setzen sich nicht hin und sagen, so wir erforschen jetzt mal dieses und jenes, sondern da werden die Informationen, die bekannt sind, zusammengetragen, bewertet, in einen Kontext gestellt und zusammengestellt. Also das IPCC forscht nicht, das IPCC gibt's auch jetzt nicht, das ist nicht mehr so ein Institut, wo hunderte Leute drin sitzen. Da gibt es ein paar Leute, die Bürokratie und Büroarbeit machen und irgendwie Verwaltung machen. Aber die Leute, die mitarbeiten am IPCC, das sind ganz normale Forscherinnen und Forscher, die überall auf der Welt ihren jeweiligen Disziplinen nachgehen und forschen und dann freiwillig und unbezahlt, beziehungsweise halt als Teil ihrer normalen bezahlten Arbeit diese IPCC-Berichte schreiben. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann den Sektkorken knallen lässt, wenn man gebeten wird, fürs IPCC ja. zu schreiben, dass man denkt, yeah, endlich kriege ich ganz viel Geld. Das ist Arbeit, die man freiwillig zusätzlich zur normalen Arbeit macht.
0: Aber das sind, der, der Bericht ist quasi eine Compilation, das ist quasi die Bravo-Hits der Klimaforschung. Kann man das so zusammen. Das gibt es alles schon und dann wird es einmal zusammengefasst, damit man die, nicht nur die größten Hits, sondern in dem Fall jetzt alles noch einmal gebündelt hat. Genau, weil das Problem ist ja, dass es wirklich halt sehr viel Forschung gibt und wer in der Forschung tätig ist, weiß, dass es durchaus
1: schwierig ist, einen Überblick zu behalten, selbst wenn es um das eigene Fachgebiet angeht, weil da wirklich so viel Forschung erscheint. Und beim Klima geht es halt nicht nur um ein Fachgebiet, sondern da kommen ganz viele Gebiete zusammen und nicht nur naturwissenschaftliche Gebiete. Das war eines der Dinge, die ich gelernt habe beim Lesen des IPCC-Berichts, da können wir später noch drüber reden, dass Naturwissenschaft natürlich eine große Rolle spielt, aber eigentlich, wenn man sich die Gesamte des Berichts anschaut, die Naturwissenschaft in, fast in der Minderheit ist. Mhm. Also es sind so viele Disziplinen, da kann man nicht, wenn man jetzt, keine Ahnung, ich wäre jetzt Umweltminister von Österreich mhm. und würde jetzt sagen, okay, jetzt schreiben wir mal die Forschung an, was man denn so tun sollte. Also dann wäre ich mal irgendwie 20 Jahre beschäftigt und dann wäre mein Stand des Wissens schon wieder veraltet. Also das geht nicht. Ja. Und deswegen gibt es halt diese Organisation mit den tausenden Forscherinnen und Forschern, die diese Berichte schreiben, die sie wirklich alles hernehmen und nach klaren Kriterien aufschreiben. Das ist der Stand der Dinge. Damit halt dann die Umweltminister und Ministerinnen eben sich nicht 20 Jahre hinsetzen müssen und den Stand der Forschung rezipieren, sondern nur diesen Bericht in die Hand nehmen
0: müssen. Was also wir wie immer sehen wären, ausführlich und anstrengend genug wäre, wenn man jetzt so verkürzt sagt, die Vereinten Nationen haben beschlossen und gegründet und jetzt gibt es ein IPCC oder das IPCC-Panel, das Panel müsste man sagen, dann sind das so Kurzfassungen, aber... Wer genau sagt denn bei den Vereinten Nationen, dass Forscher, Forscherinnen aus der ganzen Welt im Rahmen ihrer Anstellungen und in ihrer Freizeit was machen sollen, was dann zur Verfügung steht? Weil freiwillige Mehrarbeit, das ist ja damit lockt man wenige Menschen normalerweise an, an den Schreibtisch.
1: Ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich natürlich mangels Expertise als Klimaforscher da nie mitgearbeitet mhm. habe. Aber Diejenigen, die das getan haben, haben gesagt: Ja, klar ist es Arbeit, das zu tun, aber es ist natürlich auch eine lohnende Arbeit. Also, Wissenschaftlerinnen sind ja normalerweise auch Idealisten, weil wegen der guten Bezahlung und den wunderbaren Arbeitsbedingungen geht man selten in die Wissenschaft. Also, die machen das, weil es ihnen ein Anliegen ist. Und natürlich nutzen sie dann auch die Gelegenheit, damit zu machen. Vor allem, weil man ja auch, man, man lernt ja auch immer was, wenn man mhm. was macht. Ja, und da lernt man ganz viel. Man lernt ganz viele Menschen kennen. Und alle, die mitgearbeitet haben, mit denen ich gesprochen habe an so einem IPCC-Kapitel, die haben alle gesagt, es war, eine wahnsinnig anstrengende Arbeit, aber auch eine, die sich sehr gelohnt hat. Das heißt, wie es im Detail funktioniert, kann ich nicht sagen. Da gibt es halt das IPCC, da gibt es halt ein paar Leute, da gibt es einen Chef und ein paar andere mhm. Leute, die da organisieren. Und so ein IPCC-Bericht hat ja auch eine klare Struktur. Und da wird es, ist nicht so, dass da irgendwie hier eine Person oder eine Gruppe den ganzen Bericht von vorn bis hinten schreibt. Da gibt es Teile und Kapitel und Unterkapitel und mhm. für jedes Kapitel gibt es eine eigene Gruppe, die sich darum kümmert, dass zu schreiben, die sie organisiert. Es gibt jedes Kapitel irgendwie Chefautoren und Autorinnen und unterstützende Autorinnen und Autorinnen und Leute, die alles nochmal überprüfen. Die treffen sich dann intern, machen ihre Konferenzen, überlegen sich, was kommt da rein, wie, wer liest das, wer schreibt das, wer macht das, wer korrigiert das. Dann wird das Ganze zusammengestellt zu einem Teil von dem Bericht. Dann werden Zusammenfassungen geschrieben. Also das ist alles sehr modular und wird dann zusammengesetzt.
0: Also nicht so wie er im Verlag, dass es ein Lektorat gibt, so wie bei unserem Buch, und dann kommt der erste Umlauf zurück, den muss man nochmal korrigieren, der zweite Umlauf, da muss man Zeilen rauskürzen, mhm. damit der Zeitenumbruch schöner wird, sondern das sind viele, viele Untergruppen und das, die vertrauen einander und dann wird es zusammengesetzt. Na,
1: es gibt schon, natürlich gibt es ein Lektorat, es gibt einen wissenschaftlichen Review von dem Ganzen, das wird alles natürlich mehr als nur einmal geprüft, mhm. diese Durchläufe, aber es ist jetzt nicht so, dass da, dass das eine Gruppe alles macht, sondern die Kapitel sind durchaus unabhängig voneinander, sie nehmen selbstverständlich aufeinander Bezug, mhm. diese ganzen Kapitel und Teile, aber es kann rein vom Inhalt her niemand das komplette Ding komplett im Blick behalten, weil wenn man sich das im Detail anschaut, es gibt drei Arbeitsgruppen, nennt sie das im IPCC, mhm. Arbeitsgruppe 1, Arbeitsgruppe 2 und Arbeitsgruppe 3 und das sind auch die drei Teile des Berichts. Also letztes Jahr im August mhm. ist der Bericht der Arbeitsgruppe 1 erschienen, dann ein bisschen später der Bericht der Arbeitsgruppe 2 und dieses Jahr im April der Bericht der Arbeitsgruppe 3. Und die Arbeitsgruppe 1, die beschäftigt sich natürlich mit der Naturwissenschaft. Da geht es um die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimasystems. Also all das, was dazu führt, dass das Klima auf der Erde so ist, wie es ist, was dazu führt, dass es sich ändert, das steht da drin. Also da ist wirklich Ozeanologie, Meteorologie, Astronomie, Geophysik, Biochemie, also alles das ist da drinnen in dem Teil des Berichts. Der Bericht der Arbeitsgruppe 2, das ist schon da was ganz anderes. Da geht es um die Auswirkungen der Klimakrise, die Verwundbarkeit von ökologischen und sozioökonomischen Systemen und die Möglichkeit der Anpassung. Das ist quasi die Übersetzung des offiziellen mhm. Titels. Also da geht es wirklich um die Risiken. Also nicht mehr das so ja, wie funktioniert die Atmosphäre und was führt dazu, dass der Meeresspiegel ansteigt, wenn CO2-Konzentrationen steigen. Also das wird im ersten Teil behandelt. Im zweiten Teil steht eher drin, okay, wenn denn jetzt der Meeresspiegel steigt, was ist davon alles betroffen? Was für Auswirkungen hat das auf die Energieversorgung? Was für Auswirkungen hat das auf die Landwirtschaft, auf die Infrastruktur von Straßen und Städten? Was für Auswirkungen hat eine höhere Temperatur auf Krankheiten? Wie hat das Einfluss auf Konflikte und politische Prozesse? Also all das ist Teil von der Arbeitsgruppe 2 und da geht es halt dann sehr viel mehr um Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, Archäologie ist sogar aufgetaucht. Da haben Sie mal irgendwie aus archäologischen Daten probiert herauszufinden, wie Temperaturerhöhung mit Gewaltpotenzial korreliert. Also da haben sie wirklich jahrhundertealten Skelette untersucht und selbst sowas findet dann seinen Weg in den IPCC-Bericht. Das
0: ist heißt, wenn die Verteilungskämpfe Ärger wären, dann gibt es mehr gewalttätige Auseinandersetzungen? Nein, also es, es ist alles nicht so einfach. Das ist auch was, was ich gelernt habe, wie ich den Bericht <lacht> gelesen habe. Also das ist quasi die äh, Fred watz hat das Vorwort <lacht> geschrieben.
1: Ja, nein, es ist, ist gerade das Thema so Gewalt und Klima, das ist natürlich schon sehr relevant, weil einerseits gibt es natürlich Knappheit, Ressourcenmangel und so weiter. Es werden Teile der Welt auch schlechter bewohnbar sein als heute. Mhm. Das führt alles dazu, dass Konflikte verstärkt sind. Es wird Krankheit geben. Es wird mentale Krankheiten, also ganz viel von dem Bericht beschäftigt sich auch mit der mentaler Gesundheit und äh, den ganzen Folgen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich werde jetzt irgendwie krank, weil es heiß ist. Das passiert natürlich auch, diese direkten Zusammenhänge. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele indirekte Zusammenhänge. Wenn jetzt irgendwie ein, ein Flusslauf versiegt, mhm. dann führt das erstens zum Beispiel zu Krankheiten, das führt dazu, dass die Landwirtschaft schlecht dasteht oder weniger Ernte einführt. Das führt aber auch dazu, dass politische Spannungen entstehen können, weil dann ja müssen die Leute sich das Wasser anderswo herholen und die Landwirtschaft muss anderswo bewässert werden. Und dann spaut das eine Land irgendwo was auf, das andere nicht. Also da sind auch ganz viele sehr, sehr komplexe Kausalitätsketten drin, die untersucht werden das Interessante daran ist, dass eben in diesem zweiten Teil eben nicht nur die Risiken betrachtet werden, sondern eben auch immer Anpassungsmaßnahmen mhm. untersucht Also es wird nicht nur geschaut, was kann alles schiefgehen oder was wird alles für Probleme auf uns zukommen, sondern was könnte man denn dagegen tun, wenn man es tun wollte. Und auch da geht es nicht nur, wir müssen irgendwie einen neuen Deich bauen, weil es Hochwasser kommt, sondern eben auch da, da steht dann halt irgendwie drin, da geht es um Verhandlungsstrategien und Diplomatie, wie man solche Sachen lösen kann. Also ich habe da sehr viel neue wissenschaftlichen Disziplinen kennengelernt und auch hast
0: gelernt, dass Klimawissenschaft weit mehr ist als Naturwissenschaft. Also wenn du neue Disziplinen kennengelernt hast, zum Beispiel, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, zum Beispiel gerade diese ganze Geschichte mit diesen internationalen Beziehungen, dass es wirklich darum geht, wie Menschen miteinander umgehen, wie Gemeinschaft miteinander umgehen, wie Länder, Städte sich organisieren können, Verhandlungen führen können. Da geht es wirklich um so simple Sachen, dass das irgendwie... WhatsApp-Gruppen eingerichtet werden können. Das mhm. würde man normalerweise nicht unbedingt als Strategie, als erfolgreiche Strategie für irgendwas ansehen. Aber da gibt es auch Forschung dazu, dass wenn jetzt alle Anrainer zum Beispiel an irgendeinem einem Fluss, wenn die nur halbwegs vernünftig Kommunikation zur Verfügung haben und mhm. sich absprechen können, dann lassen sich viele Probleme wesentlich leichter lösen, als wenn das nicht der Fall ist. Also auch solche Sachen, mit denen ich vorher nie zu tun gehabt habe, äh, wie gesagt, diese ganze Forschung zu internationalen Beziehungen, die ist da enorm wichtig für die Klimaforschung. Mhm. Was ich auch gelernt habe, was mich vorher nie interessiert hat, so alles, was mit Finanzen zu tun hat, also Börsenkurse, das kenne ich höchstens aus meiner Arbeit mit Chaostheorie, wo man durchaus gut zeigen kann, dass das alles im Wesentlichen Glücksspiel ist, was da passiert, <lacht> nur halt Glücksspiel, das ernst genommen wird. Und auch das spielt aber natürlich eine große Rolle, weil wahnsinnig viel Geld und Ressourcen auf dieser Welt in den verschiedenen Finanzstrukturen, Finanzsystemen drin sitzt und die es ja auch sind, die das Geld bereitstellen. Also wenn wir jetzt irgendwie hier ein Land sagt, wir bauen jetzt 100 neue Windräder oder wir stellen jetzt die Infrastruktur in den Städten um, dann mhm. kostet das Geld. Das Geld muss irgendwer bereitstellen. Die Firmen, die das machen, die Regierungen, die das machen, die müssen das Geld auftreiben oder bereitstellen. Und das passiert halt dann, indem es irgendwelche großen Banken halt dann mit ihren Assets und alles entsprechend verfügbar machen. Und mhm. das ist alles etwas, was das Klima und die Anpassung ans Klima beeinflusst. Dass man festlegt, welche Finanzinvestitionen werden sich in Zukunft noch lohnen? Welche sollen gefördert werden? Welche sollen nicht gefördert werden? Welche sind gefährdet? Ja, Es gibt auch Untersuchungen, dass ein großer Teil, bis zu 30 Prozent bis 50 Prozent des Geldes, das irgendwo in irgendwelchen Aktienfonds rumliegt, in Zukunft in den nächsten Jahrzehnten den an Wert verlieren kann, weil natürlich so abgehoben diese ganzen Finanzströme auch sind, sie trotzdem irgendwo noch mit der Realität verkoppelt sind. Und wenn dann da irgendwelche Lieferketten, Warenketten passieren, wenn vor allem Versicherungen Geld ausgeben müssen. Und das werden sie müssen. Und vor allem die Rückversicherungen, die Versicherungen versichern. Ja, durch diese ganzen Naturkatastrophen, die stattfinden, da ist wahnsinnig viel Geld im Umlauf. Und all das beeinflusst die Art und Weise, wie man sich an die Klimakrise anpassen kann. Also auch das waren Dinge, die ich vorher mir nie überlegt habe und die ich da gelernt habe.
0: Also kann es sein, dass ein Land, ein Staat beschließt, wir wollen gerne gewisse Gegenden, die hochwassergefährdet sind, versichern und dann sagen die Versicherungen, machen wir immer? Ja, die Versicherungen können aber auch sagen, zum Beispiel, wir investieren jetzt Geld, wir
1: geben euch jetzt Geld, wir geben euch jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld, damit ihr da klimaresiliente, das ist ein Wort, das man im Alltag nicht so oft hört, aber das, ist, ich hab naja, das ich hab Res
0: aber, Resilienz macht schon Karriere, weil es halt so cool klingt und irgendwann einmal werden ja, alle wissen, was es bedeutet, dann ja. kann man wieder widerstandsfähig sein.
1: Ja, ich habe wir haben doch im Podcast auch diskutiert, wie man das übersetzen soll, resilient auf Deutsch, aber es widerstandsfähig, das hat nicht immer gepasst vom Kontext her, mhm. darum sind wir dann auf Resilienz sind wir noch geblieben. Aber wenn jetzt die Versicherung sagt, die Rückversicherung, wir geben euch wahnsinnig viel Geld, damit ihr eure Struktur, was auch immer, eure Städte, eure Landwirtschaft klimaresilient machen könnt, dann ist es etwas, was sich... Durchaus für diese Versicherung auch lohnen würde, weil diese Investition erspart ihnen Kosten in der Zukunft. Das ist was, was zumindest die nicht ganz so visionären Vertreter der Wirtschaft, die wir in Österreich durchaus haben, <lacht> nicht so auf dem Schirm haben oder wenn, dann interessiert sie es nicht. Das verstehe ich immer nicht, wie er das nicht interessieren kann, dass es sich lohnt. Geld in Klimaschutz zu investieren. Erstens, weil man dadurch weniger Geld verliert in Zukunft. Und zweitens, weil man auch Geld machen kann. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Windräder baue, dann tue ich das Geld, mit dem ich die Windräder baue, das, das vergrabe ich ja nicht in der Erde oder zündet es ja nicht an. Das ist ja Geld, das das Menschen kriegen für ihre Arbeit, dass die ausgeben und so weiter. Also, wenn man so tut, als könnte man nur die Wirtschaft retten, wenn man weiter exakt das macht, was er bisher gemacht hat und nicht sieht oder nicht sehen will, dass man mit einer anderen Wirtschaft und anderen Sachen genauso weiter wirtschaften kann und vielleicht sogar noch besser wirtschaften kann und mit Sicherheit länger in der Zukunft wirtschaften kann. Ja, also das ist was, was sehr viele in der Wirtschaft durchaus sehen. Und deswegen passiert auf den Finanz- und Wirtschaftsmärkten durchaus einiges im Klimaschutz. Aber, und das ist fast der Dauerbrenner im IPCC-Bericht, zu wenig. Also fast jedes Kapitel, zumindest in dem zweiten Teil, wo es um die Anpassungsmaßnahmen geht, endet mit der Feststellung, das, was bis jetzt getan wird, reicht nicht, um die Risiken entsprechend einzugrenzen.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich anhand dessen, was man so mitkriegt, wenn man aufwächst und lebt, kontraintuitiv, dass Versicherungen freiwillig viel Geld hergeben sollen, um ihre Geschäftsgrundlage für die Zukunft überhaupt zu sichern.
1: Ja, aber es, es muss ja nicht alles irgendwie intuitiv sein, also man, beziehungsweise ist ja schon intuitiv, wenn man darüber nachdenkt, weil die, das Geschäft der Versicherungen besteht darin, Geld von den Leuten zu nehmen und sehr selten, wenn was passiert, Geld zu zahlen. Die Klimakrise ist aber ein Phänomen, das zu, dazu führt, dass Dinge, die bis jetzt selten passiert sind, sehr viel öfter passieren. Mhm. Das heißt, die Versicherung muss dann auch sehr viel öfter bezahlen und damit lohnt sich deren Geschäftsmodell nicht mehr. Das heißt, dann kann die Versicherung entweder zusperren oder sagen, wir wollen viel, viel mehr Geld von euch. Dann werden die Leute sagen, das haben wir nicht, mhm. dann können sie auch zusperren. Oder sie sagen, okay, dann schauen wir halt, dass diese Katastrophe, für die wir zahlen müssen, nicht so oft passieren. Dann lohnt es sich vielleicht auch unser Geschäft.
0: Aber kann man das noch machen? Gibt es noch genug Maßnahmen, zu sagen, dass, dass die Katastrophen, die Sie jetzt schon ankündigen, dass die seltener passieren, weil die Grundlage für die Erderwärmung oder Erderhitzung, wie mittlerweile gesagt wird, ist ja in der Vergangenheit direkt die Grundlage. Das, was kommt, kommt. Ja, aber das ist ein bisschen zu fatalistisch. Und über den
1: Fatalismus können wir auch noch reden. Der ist auch Teil des IPCC-Berichts. Natürlich kann man was machen. Man kann immer was machen. Also Es gibt schon sowas wie harte Limits. Das ist auch etwas, was der IPCC-Bericht immer dazu angibt. Also soft und hard Limits. Mhm. Und die harten Limits, das sind Limits, die dann dazu führen, dass man nichts mehr tun kann. Also, ein hartes Limit wäre zum Beispiel, wenn ich auf einer Insel wohne, die zwei Meter über dem Meer ist und der Meeresspiegel steigt um drei Meter. Mhm. Dann, ja, da kann ich halt nichts mehr machen. Das ist ein hartes Limit der Anpassung. Aber so weit sind wir in den meisten Fällen noch nicht, mhm. dass wir diese harten Limits erreichen. Und man kann überall was machen. Ja? Man kann, das wird es auch zu weit führen, weil das wirklich je nach Sektor so wahnsinnig divers ist, die Anpassungsmaßnahmen. Also, es gibt halt Anpassungen, die schnell gehen. Zum Beispiel, wenn es heiß ist, installieren wir überall Klimaanlagen. Das wäre aber etwas, was in der IPCC-Nomenklatur ähm, unter Fehlanpassung fallen würde, weil es funktioniert zwar, aber es bringt uns langfristig nichts. Dann gibt es ganz viele Anpassungsmaßnahmen, die damit zu tun haben, dass man zum Beispiel anstatt Klimaanlagen dafür sorgt, dass ja mehr mehr Vegetation in den Städten ist, dass die Städte anders gebaut werden, anders organisiert werden. Das ist natürlich aufwendiger zu machen, aber dafür ist es langfristiger besser. Mhm. Das gleiche gilt bei Flüssen. Da kann man irgendwie einen Hochwasserdamm bauen, aber wenn ich den fünf Meter hoch mache und das Hochwasser ist sechs Meter, funktioniert es nicht. Diese Hochwasserverbauungen, die gehen können auch kaputt gehen, dann funktioniert es nicht. Die führen auch dazu, dass das Problem sich nur woanders hin verlagert, nämlich ein Stück weiter runter den Fluss, wo die Mauer nicht steht, oder man kann halt die Flüsse renaturieren, man kann die Vegetation, die Ökosysteme an den Flüssen besser machen. Und das ist aber, all diese Maßnahmen gibt es, die kann man machen und man muss sie halt machen, dann wird es funktionieren. Das Problem ist halt, dass sie nicht gemacht werden, aber es, es gibt überall noch was, was man tun kann.
0: Das ist nämlich an Teil 3 des Berichts, oder? Genau, also der, wir haben jetzt zusammen,
1: Teil 1 ist, sagt uns, wie, wie, arg die Situation ist, Teil 2 sagt, was passiert aufgrund dessen, dass es so arg ist. Mhm. Und Teil 3, der beschäftigt sich dann damit, was man damit tun kann, dass es jetzt nicht so arg wird das ist ja sehr umfangreich, das sind ja viele tausend Seiten. Genau, es sind in der Rohversion, also die erscheint immer zuerst so eine ja, schirche Version, wenn man so will, also die ist, die ist wirklich schier. Wenn man so einen Text kriegt, wenn ein Verlag als Lektorat zum Beispiel kriegt man irgendwie so einen Text, der hat dann irgendwie Zeilennummern und doppelten Zeilenabstand und irgendwie Wasserzeichen drin und die Abbildungen sind irgendwo noch nicht da, wo sie sein sollen. Das ist so die erste Version, die veröffentlicht wird vom IPCC und dann laufen da noch mehr noch so Kleinigkeiten korrigiert und sowas und so ein halbes, dreiviertel Jahr später erscheint dann eine Schöne Version, aber da wir angefangen haben zu lesen, sobald Informationen da waren, haben wir die schiere Version lesen müssen mhm. für unseren Podcast und in der schwierigen Version ist der Bericht ein bisschen länger, Das sind ähm, 10.000 und ein paar hundert Seiten und in der schönen Version, die hat auch ein bisschen eine kleinere Schriftart, sind es 9.000 und ein bisschen was Seiten, aber so oder so ist es
0: einiges es zu lesen. Gewaltiges Volumen, wie kann man sich das vorstellen, wenn du dir das vornimmst? Dann hast du eine Kollegin. Wissenschaftskollegin, angesprochen, das mit dir gemeinsam zu machen, ihr habt euch aber noch nie vorher getroffen gehabt und du hast gewusst, ich muss jetzt in den nächsten Monaten die ganze Zeit irrsinnig viel kompliziertes Zeug lesen, neben allem anderen, neben Privatleben, neben Berufsleben. Ja, also prinzipiell, viel irrsinnig kompliziertes Zeug lesen ist was,
1: was man lernt, wenn man Wissenschaft macht. Also mhm. das gehört eigentlich zur Jobbeschreibung dazu, da besteht eigentlich die Arbeit daraus, dass man ständig kompliziertes Zeug liest. Mhm. Also das ist was, was jetzt nicht das Abschreckende an sich war. Also das Problem an der Sache ist, dass ich die muss das komplizierte Zeug nicht nur lesen, sondern die muss es ja auch aufarbeiten und dann allgemein verständlich darstellen. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand als nur zu lesen. Und ja, wir haben es uns, glaube ich, damals gar nicht im Detail überlegt, weil sonst hätten wir es vielleicht nicht gemacht, sondern wir machen das also einfach jetzt und haben dann natürlich auch unsere Arbeitsweise im Laufe der Zeit
0: angepasst, weil. Also so, so wie viele Menschen Eltern werden <lacht> und nicht genau wissen, was auf sie zukommt und dann schafft man es schon irgendwie, wenn man es schaffen muss.
1: Ja, wenn man so will, äh, haben wir, das ist der Podcast, unser ungewolltes oder komisches Kind, obwohl wir ja, die Claudia ist immer noch nicht gesehen. Also mhm. das ist. Äh, mehr, mehr als ein
0: Jahr <lacht> macht sie denn schon und ihr habt ja noch nie getroffen.
1: Nein, wir haben ja keine Zeit, wir müssen den Bericht lesen dauernd. <lacht> <lacht> um, ja, aber also, ja, der Bericht hat, wie gesagt, ist in Kapitel unterteilt und am Anfang haben wir es so gemacht, dass wir. Ich glaube, das erste Kapitel haben wir wirklich gesagt, okay, liest das erste Kapitel, ich lese das erste Kapitel und dann reden wir drüber. Dann haben wir bald festgestellt, dass das nicht praktikabel ist, wenn wir alle alles lesen, weil es ist wirklich vieles zu lesen. Wir sind dazu übergegangen, dass wir es aufteilen. Also haben wir haben gesagt, okay, du liest den Teil vom Kapitel, ich lese den Teil vom Kapitel. Und äh, mittlerweile sind wir zu das übergegangen, dass das jeder bekommt ein Kapitel. Also ich lese Kapitel 1, sie lese Kapitel 2 und so weiter. Und dann erzählen wir uns gegenseitig davon, was drin steht.
0: Das heißt, du liest nur die Hälfte und musst darauf vertrauen, dass das, was sie liest, ordentlich aufbereitet ist? Ja, und umgekehrt. <lacht> es ist unmöglich, alles
1: zu lesen und alles zu berichten, weil, ja, sonst bräuchte ich einfach nur Vorlesende Berichte. Mhm. Es muss ja schon eine gewisse Verkürzung stattfinden, wenn man das darstellen will. Das heißt, ich schaue mir halt das jeweilige Kapitel an, probiere herauszufinden, worum es ungefähr geht, was man erzählen muss, um zu verstehen, worum es geht, Sucht man dann die eine oder andere interessante Geschichte raus, die eine oder andere interessante Abbildung und mit dem beschäftige ich mich dann im Detail und dann schaue ich, das noch irgendwie ein bisschen so ein ja offene Fragen, grober Überblick äh, entsteht. Also es ist dann schon, so ein typisches Kapitel hat 100 bis 200 Seiten, wissenschaftlicher Fachtext mhm. und da ist man dann halt ja schon so einen halben Tag, Tag beschäftigt damit.
0: Nicht, nicht länger? Ja,
1: es kommt darauf an, wenn man halt schnell lesen kann, was ich zum Glück kann, dann geht das fixer. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt so sehr in die Tiefe gehen, wie es die Leute tun, die schreiben natürlich. Weil da müsste man sich auch die, auf jedes Kapitel folgende hunderte, tausende Quellenangaben durchlesen. Ab und zu machen wir das. Wenn irgendwas ganz besonders interessant ist oder komisch ist, dann kramen wir auch nochmal die, die Quellen raus, aus denen das entstanden ist und schauen da nochmal rein. Aber ja, also natürlich kann man immer länger dran arbeiten und länger drin lesen, aber das geht halt nicht, weil es muss ja ein Produkt rauskommen am Ende, das den Zweck erfüllt, nämlich erst kürzer zu sein als das Original
0: und zugänglicher zu sein als das Original. <lacht> und jede Woche noch dazu, und er besprecht ja, was so ein bisschen halb halbgünstig ist, wenn man es nur hört, aber der, der Bericht ist ja öffentlich zugänglich, mhm. nehme ich an, ja. das, der mhm. könnte ja ein Bestseller sein, weil er gratis aufliegt, so wie das in Wien einmal im Jahr üblich war, da glaube ich noch ist, dass es halt einmal im Jahr ein gratis buch gibt. Er besprecht ja die Abbildungen, die ja zum Teil sehr kompliziert zu sein scheinen, wenn sie denn überhaupt schön aufgelöst sind.
1: Es gibt komplizierte Abbildungen, es gibt schöne Abbildungen, es gibt unwahrscheinliche Abbildungen. Also da ist alles drin, was man so findet in der Wissenschaft. Und ja, die, die spielen natürlich eine wichtige Rolle, diese Abbildungen in der Wissenschaft generell. Und natürlich besprechen wir die auch. Es ist, wie gesagt, ein Podcast. Da ist es schwer, wenn man eine
0: Abbildung bespricht. Aber Also man müsste eigentlich immer den Bericht, wenn man das hört, daneben aufgeschlagen haben, wenn man genau folgen möchte, worüber er spricht?
1: Nein, das muss man nicht. Also wir machen das schon so, dass man einigermaßen versteht, worum es geht. Also wir beschreiben halt dann, was in der Abbildung zu sehen ist und was man aus dieser Abbildung vor allem mit Informationen gewinnen kann. Darum geht es ja, mhm. was man aus dieser Abbildung lernen kann. Und wir haben natürlich eine Homepage zum Podcast, wo dann die entsprechenden Abbildungen auch zu sehen sind. Das heißt, wenn man wirklich die Abbildungen sehen will, und die weiterführenden Links haben will, die wir erwähnen, dann reicht zwar die Homepage vom Blog, dass klima.fm aufruft, mhm. dann braucht man sich den Bericht nicht anschauen, aber kann man gern machen, den Bericht anschauen. Der ist öffentlich zugänglich, dann sieht man mal, wie sowas ausschaut.
0: Ja, das, ich habe für unser letztes Buch, Global Warming Party, für unser Klimawandelbuch, wie man sich das Klima schön saufen kann, hat es im Untertitel geheißen, einmal hineingeschaut, weil aus irgendeinem Grund äh, hat sich das so ergeben, in der Schreibarbeit, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen keine Zeit gehabt haben, schnell reinzuschauen, habe ich selber versucht, was zu recherchieren. Das ist ja insofern schon kompliziert, selbst wenn man eine deutsche Version sie herstellen lässt über die Übersetzungsmaschine, ist das ja ganz eine seltsame Sprache. Ja, man, es ist. du hast noch die schöne Version gesehen
1: damals von dem Bericht. Ja. Es ist einerseits eine seltsame Sprache, weil es halt ein wissenschaftlicher Text ist, also der ist jetzt nicht dafür gedacht, allgemein verständlich zu sein, das gibt es auch im Bericht, das ist die Summary for Policymakers, die wir vielleicht auch nochmal erwähnen sollten später, aber ansonsten ist es einfach ein wissenschaftlicher Text und weiß der mittlerweile auch, wissenschaftliche Texte sind mhm. oft komisch, da gibt es komische Wörter und Fachbegriffe und die formale Sprache steht nicht so im Vordergrund, also da wird jetzt nicht so sehr an den Texten gefeilt oder so wie, keine Ahnung, hier Thomas Mann, der irgendwie am Vormittag fünf Sätze schreibt und dann irgendwie acht Stunden spazieren geht oder ich weiß nicht, wer das war, aber es ist nicht so, dass die literarische Qualität im Vordergrund steht bei mhm. wissenschaftlichen Texten. Das macht schon mal seltsam. Und dann kommt noch dazu, dass eben der IPCC-Bericht nicht einfach nur ein wissenschaftlicher Fachtext ist, sondern ein Text ist, der ganz, ganz viel Forschung, die anderswo stattgefunden hat, bewertet. Das heißt, da gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt wissen will, was weiß ich für eine Frage, wir wollen wissen, wie steigt der Meeresspiegel in den nächsten 50 Jahren an? Das ist eine Frage, die man stellen kann und dann wenn ich jetzt IPCC-Autor wäre, würde ich einfach mal schauen, was gibt es zu diesem Thema an Forschung. Da finde ich wahrscheinlich 100 oder 1000 Arbeiten, die sich beschäftigen, wie der Meeresspiegel ansteigen wird. Mhm. Ein paar von den Arbeiten werden sich vielleicht den Meeresspiegel in der Ostsee anschauen, ein paar in der Nordsee, ein paar im Pazifik, ein paar werden globale Modelle sein, ein paar werden gute Methodik haben, ein paar werden nicht ganz so gute Methodik haben und dann muss ich das alles lesen, muss das alles bewerten, muss das alles irgendwie zusammenführen, um dann am Ende sagen zu können, der Meeresspiegel wird in den nächsten 50 Jahren um 30 Zentimeter ansteigen. Mhm. Und dann muss ich sagen, wie sicher bin ich mir, dass das die Antwort ist? Weil, wie gesagt, ich werde ein Paper gelesen haben, da steht drin, sind alles Fantasiezahlen, ja. Äh, da steht drin ein Meter. Und ein Paper werde ich gelesen haben, da steht drin 10 Zentimeter. Und dann muss ich wissen, okay, kann ich das einfach einen Durchschnitt bilden oder ist das eine Paper, hat das eine sehr viel bessere Methodik, dass ich das genauer bewerten kann? Das heißt, jede Aussage, die in diesem Bericht getroffen wird, wird von den Leuten, die diesen IPCC-Bericht schreiben, entsprechend ausgewertet und es gibt dann eben eine kalibrierte Sprache, nennt sich das, die genau sagt, wie verlässlich das ist. Also da steht immer in Klammern bei den Aussagen dabei, ob man jetzt da hohes Vertrauen hat in die Aussage, mittleres Vertrauen hat in die Aussage, wenig Vertrauen hat in die Aussage und das hängt alles davon ab, wie viele Arbeiten es gibt dazu, ob die sich widersprechen, ob die zum gleichen Ergebnis kommen und so weiter. Und das warum hängt man überhaupt Aussagen, in die man wenig Vertrauen hat? Da, weil es ja auch eine Information ist. Wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, wie gesagt, das, das, das ist alles jetzt hier nur von mir ausgedacht, wenn es rauskommen würde, dass es 100 Arbeiten gibt zum Anstieg des Meeresspiegels und die kommen alle zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen, dann kann ich eine Aussage treffen, aber ich habe dann halt wenig Vertrauen, weil die alle was anderes sagen und dann muss ich das aber auch wissen, dass die Aussage über den Meeresspiegelanstieg eine Aussage ist, die man offensichtlich mit der Methodik, die wir haben, nicht treffen kann, oder nur mit wenig Vertrauen treffen kann. Ja, Wir können mit sehr, sehr hohem Vertrauen treffen, wie es der Meeresspiegel sagt. Also gerade diese großen globalen Aussagen, wie die globale Temperatur in Abhängigkeit von CO2 sein wird wie der Meeresspiegelanstieg sein wird das sind alles Aussagen die das IPCC mit äh extrem hohen Vertrauen treffen kann. Mhm. Und das Gleiche gilt auch, wenn das im, da steht, es ist wahrscheinlich, dass was passiert. Es ist unwahrscheinlich, dass was passiert. Das ist auch nicht die Alltagssprache, sondern es sind wieder aus der Auswertung der vorhandenen Literatur äh, numerisch bestimmte Adjektive, wenn man so will. Also da wird wirklich ausgerechnet, okay, mit all den Daten, die aus all den Quellen zusammengetragen werden, kann ich sagen, das, was da passieren soll, passiert mit einer Wahrscheinlichkeit, die zwischen 30 und 50 Prozent liegt. Oder mit einer Wahrscheinlichkeit, die höher als 90 Prozent ist. Und jedem dieser Prozentbereiche ist ein Adjektiv zugeordnet. Also halt, wie gesagt, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, quasi sicher. Ja, und all das äh, muss man wissen, wenn man den ipcc bericht liest, dass das eben Aussagen sind,
0: die alle eine konkretere Bedeutung haben als die Aussagen in der Alltagssprache. Also es ist so ein bisschen wie die, wie man das von der sogenannten Drecksapotheke erzählt bekommt, dass dort alles einen transponierten Namen hat, wie in der, wie in der Kinderbuchstabensprache, dass man statt. Ab sagt oder also dass das alles verschoben ist und wenn man das nicht weiß, wenn man diese Codierung nicht kennt, kann man den Bericht eigentlich auch gar nicht lesen? Naja, so arg ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie absichtlich was kompliziert oder, oder unverständlich gesagt wird, mhm.
1: sondern nur, dass es eben ein Bericht ist, der eben keine eigene Forschung anstellt, sondern die vorhandene Forschung zusammenfasst und damit es irgendwie einen Sinn hat, muss das einheitlich sein. Ja, man muss sich darauf verlassen können, dass wenn die einen sagen, die Aussage es ist wahrscheinlich, dass das passiert, dass das das gleiche bedeutet, wie wenn im anderen Kapitel steht, es ist wahrscheinlich, dass was passiert. Mhm. Weil es ja so viele unterschiedliche Menschen schreiben, so viele unterschiedliche Menschen daran arbeiten und die Leute, die das eine Kapitel schreiben, haben gar nicht die Expertise, um das andere Kapitel auch schreiben zu können. Und deswegen muss klar sein, weil es ja ein Bericht ist, der dann doch als Ganzes funktionieren muss, dass alle vom Gleichen reden, wenn sie das Gleiche schreiben. Und darum braucht es eben diese festgelegte, kalibrierte Sprache. Man kann das mhm. ja schon lesen. Es ist ja, man versteht ja auch, was da steht. Es ist wahrscheinlich, dass das Meeresspiegel ansteigen wird und wir haben hohes Vertrauen darin. Dann Satz, den kann man auch verstehen, wenn man nicht weiß, dass da die entsprechenden kalibrierten Werte dahinter stecken, aber die stecken halt dahinter, damit der ganze
0: Bericht wirklich als Ganzes funktioniert. Und was, was ganz neu ist, aber ungewöhnlich Zumindest ist, dass es auch Aussagen gibt, wo drinnen steht, es ist sicher. Das war ja nicht immer so in den Vorgängerversionen, oder? Genau, also das ist auch etwas, was im ersten Teil drinnen steht. Da hat man sich wirklich auch die Mühe
1: gemacht, Aussagen aus den vergangenen IPCC-Berichten zusammenzufassen oder rauszusuchen. Also was hat das IPCC im ersten Bericht gesagt über die Frage, wer ist schuld am Klimawandel? Mhm. Ja. Was stand im zweiten Bericht drin, was schon im dritten Bericht drin, was schon im vierten Bericht drin, was im fünften drin? Das ist eine sehr, sehr schöne Tabelle, die da drin ist, wo man wirklich sehen kann. Kann, wie sich der Wissensstand entwickelt hat. Ja, und mittlerweile gibt es sehr viele Aussagen. Da steht dann äh, drinnen, wir sind uns sicher, also virtually certain, steht mhm. da drinnen. Ähm, dass zum Beispiel eben der, die Klimakrise auf die menschengemachten Treibhausgase zurückzuführen ist. Das ist was, was mittlerweile jetzt ohne jeden Zweifel sicher ist. Steht auch so im Bericht drinnen. Und das war in den früheren Berichten eben, man hat es auch schon denken können. Und wenn man die Leute gefragt hätte, hätten sie auch gesagt, ja klar sind wir das. Aber wenn man es jetzt wirklich anhand der wissenschaftlich vorhandenen Daten exakt bestimmen will, haben wir sagen: okay, es kann immer noch sein, dass es vielleicht eben einfach ein großer, großer Zufall ist, dass da gerade irgendwas passiert und wir sind nicht dran schuld. Aber wie gesagt, das kann man jetzt ausschließen. Und Das gilt auch für sehr viele andere Aussagen, die, ja,
0: immer, die, die wir immer sicherer Bescheid wissen. Diese Art, so zu formulieren, dass man noch Möglichkeiten offen lässt, was ja, wie du gerade beschreibst, nicht deshalb war, weil man keine Ahnung gehabt hat, was man eigentlich sagt, sondern weil man ganz sicher sein wollte, hat ja dazu geführt, dass die ersten Berichte ziemlich stark denunziert worden sind. Nee, was heißt denunziert?
1: Also es hat schon dazu geführt, dass eben die Berichte nicht die Bedeutung gehabt haben, die sie haben hätten sollen, weil Damals immer noch viele Leute gesagt haben, ja, aber die Wissenschaft weiß es ja selbst nicht so genau. Und die es wird natürlich ausgenutzt dass die Wissenschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil die Wissenschaft kann und soll nicht sagen, das ist ein Fakt, das ist so, wenn es nicht eindeutig zu sagen ist. Wissenschaft funktioniert halt so, dass, dass man viele Dinge zwar schon exakt sagen kann, aber bei vielen Dingen auch nicht. Und solange es nicht eindeutig klar ist, dass ein bestimmtes Phänomen eine bestimmte Ursache hat, Und solange die Möglichkeit besteht, dass es auch eine andere Ursache haben kann, dann muss die Wissenschaft natürlich sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es. Nur weil irgendwie etwas so sein kann oder so sein kann, folgt daraus nicht, dass beides gleich wahrscheinlich ist. Das ist ein absoluter Fehlschluss. Man muss sich schon anschauen, wie wahrscheinlich ist es, dass das eine die Ursache ist oder das andere die Ursache ist mhm. und diese Wahrscheinlichkeiten und die Grenzen der Wahrscheinlichkeiten entsprechend kommunizieren. Aber wenn ich dann halt jemand bin, der gerne hätte, dass die Menschheit sich nicht um die Klimakrise kümmert, dann stürze ich mich genau auf sowas. Ja, dann ignoriere ich diese ganzen Feinheiten. Dann ignoriere ich, dass es da unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten gibt und sage einfach, ja, schaut die Wissenschaft, die einen sagen das, die anderen sagen das. Wir haben keine Ahnung, kümmert euch nicht drum. Und mhm. das ist natürlich passiert mit den ersten Berichten. Es passiert immer noch, ja. Es gibt immer noch genug, die sagen, wir müssen uns nicht drum kümmern, obwohl der IPCC-Bericht jetzt wirklich in sehr vielen Aussagen Dinge eindeutig feststellen kann.
0: Also das ist die Wissenschaft ist eh nicht eins, die einen sagen so, die anderen so. Das hört man ja, wir haben das in unserer letzten Folge ja schon besprochen, auch von den seriöseren äh, Exemplaren in unserer Regierung. Aber ich habe schon den Eindruck, dass der aktuelle Bericht deutlich ernster genommen worden ist und in der medialen Aufbereitung wenn man jetzt nicht gerade irgendein Trottelmedium erwischt, das das ganz seriös und da Daniel vor zwei Folgen gesagt, fast noch ein bisschen zu sachte, aber doch mit sehr viel Sachkenntnis berichtet wird, was denn Stand der Dinge ist.
1: Ja, das ist ja auch fast nicht mehr anders möglich, weil sagen wir mal in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, da hatten wir zwar schon wissenschaftlich gewusst, was passiert. Und die Daten und Statistiken haben eindeutig gezeigt, dass was passiert. Aber mittlerweile sind wir an einem Zeitpunkt angelangt, wo wir die Klimakrise eben nicht mehr nur statistisch in Daten sehen, sondern auch ganz konkret in unserem Alltag sehen. Ja, Wir sehen ja, dass äh, es nicht nur ab und zu mal heiß ist im Sommer, sondern dass es jeden Sommer heiß ist, dass es nicht irgendwie ja alle paar Jahre mal irgendwie eine Überschwemmung, eine Dürre gibt, sondern quasi ständig. Wir sehen, dass überall die, die, der Wald brennt. Wir sehen das alles direkt jetzt in unserem Alltag und insofern kann man das gar nicht mehr so ignorieren, wie es ist. Natürlich wird immer noch viel zu wenig berichtet. Ja, also Über einen IPCC-Bericht, da ist halt an den drei Tagen, wo die drei Teile erschienen sind, viel medial berichtet worden. Und danach halt dann wieder nicht. Uh, natürlich wird über ganz viel andere Klimaforschung berichtet. Das ist schon, da hat sich schon deutlich was getan. Mhm. Aber, ja, also die Dringlichkeit der Lage ist medial immer noch nicht so wiedergespiegelt, wie ich denke, dass sie wiedergespiegelt werden sollte.
0: Aber da würde ja jeden Tag nur noch in den Zeitungen stehen, dass alles ganz katastrophal ist. Man muss alles liegen und stehen lassen und sich nur um das kümmern. Naja, nein, das muss ja nicht
1: drinstehen. Also, meine, abgesehen davon, dass es tatsächlich alles katastrophal ist und man eigentlich alles stehen und liegen lassen sollte und sich darum kümmern sollte, ja, kann man das ja entsprechend berichten. Ich meine, es wird jeden Tag in der Zeitung berichtet, was irgendwie der Kanzler macht. Es wird jeden Tag in der Zeitung berichtet, was die Fußballer machen. Da kann man auch jeden Tag in der Zeitung berichten, was das Klima macht. Also nur weil irgendwie ein Thema an einem Tag berichtet worden ist, heißt das, dass man am anderen Tag nicht auch berichten soll.
0: Aber es passiert, also in dem Sommer ist ja fast jeden Tag irgendwas passiert und dann war das ja tatsächlich jeden Tag in der Zeitung.
1: Ja, aber das Klima, es liegt auch in der Natur der Sache. Die Klimakrise ist ein Phänomen, das nicht mehr weggehen wird. Das bleibt uns die nächsten paar hundert Jahre. Mindestens. Und wahrscheinlich sogar noch länger. Das ist, das geht nicht mehr weg. Das ist was, was dazugehört zum Leben und genauso wie alle anderen Dinge, die dazugehören zum Leben, muss man darüber berichten. Es gibt jeden Tag wieder das Wetter berichtet, ja, dann, weil es halt jeden Tag Wetter gibt und es gibt auch jeden Tag Klimakrise. Also das ist auch etwas, was man nicht unbedingt isoliert irgendwo berichten soll. Das ist einfach etwas, was
0: überall in aller Berichterstattung Teil sein sollte, weil es Teil von allem ist. Bevor jetzt dazu kommen, was man denn machen kann, wenn man alles liegen und stehen lässt, Du, der zumindest die Hälfte dieser vielen tausend Seiten gelesen hat, der ist, ist schon lange mit Klimaforschung beschäftigt. Wir haben auch unser letztes Programm Global Warming Party viele Jahre gespielt und schon davor uns beschäftigt, schon im, im vorletzten Buch im äh, Warum landen Asteroiden immer in Kraten ein Kratern war langes Kapitel über Klimawandel drinnen. Kennst du da gut aus und hast tatsächlich eine Zusammenfassung geschrieben für alle, die ja Readers Digest haben möchten, für alle, die dann das noch was sagt, was denn da, wie soll man sagen, die Grundlagen für kommende Entscheidungen sind?
1: Ja, natürlich, es gibt eine offizielle Zusammenfassung jedes Kapitels, aber selbst diese offiziellen Zusammenfassungen haben teilweise 40 Seiten und mehr. Mhm. Es ist, selbst Wenn man das lesen will, ist man schon eine Zeit lang beschäftigt und darum habe ich auch für unser Buch, was rauskommt, eben so ein paar wirklich grundlegende Aussagen zusammengefasst und das sind wirklich Zitate, also die klingen auch so, wie sie stehen im Bericht. Ich habe sie mhm. nur auf Deutsch übersetzt und das klingt halt dann so, ja, Beispiel, es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Also da ist nichts mehr mit kalibriert der Sprache, das ist eindeutig. Da gibt es auch nichts mehr zu interpretieren. Die globale Oberflächentemperatur wird bei allen betrachteten Emissionsszenarien bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen. Das heißt, egal was wir tun, es wird wärmer werden. Selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, irgendwas zu tun, wird es trotzdem wärmer werden. Eine globale Erwärmung von eineinhalb Grad und 2 Grad wird im Laufe des 21. Jahrhunderts überschritten werden. Das ist fix, mhm. es sei denn, wir schaffen es in den kommenden Jahren die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Und kommenden Jahre heißt nicht irgendwann, das heißt wirklich in den kommenden Jahren, also nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und drastisch heißt drastisch. Das heißt nicht irgendwie, ich verhalte nur 50 kmh statt 100 kmh mit dem Auto, sondern das heißt drastisch. ja. Selbst wenn wir es schaffen, die Emissionen zu reduzieren, ja, auch dann werden wir es nicht schaffen, das 1,5 Grad ziel dauerhaft zu erreichen. Es ist ganz wahrscheinlich, dass wir darüber kommen, sagt auch der IPCC-Bericht. Sollte die globale Erwärmung in naher Zukunft 1,5 Grad erreichen, würde sie unvermeidbare Zunahmen vielfältiger Klimagefahren verursachen und vielfältige Risiken für die Ökosysteme und Menschen mit sich bringen. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich schon fast aufgegeben, die 1,5 Grad zu erreichen, aber wir sollten es trotzdem noch weiter probieren, weil es wird wirklich, wirklich nicht gut, wenn es so ist. Und was man tun kann, sagt auch der IPCC-Bericht, ohne eine Stärkung der politischen Maßnahmen, die über die bis Ende 2020 eingeführten Maßnahmen hinausgehen, wird ein Anstieg der Treibhausgasemissionen über das Jahr 2025 hinaus projiziert, was zu einer mittleren globalen Erwärmung von dreieinhalb Grad bis zum Jahr 2100 führt. Das also ist ein doppelt so viel wie das Pariser Klimaabkommen Limit. Genau, aber in dem Satz ist halt das Problem, dass, wie gesagt, der IPCC-Bericht nicht unbedingt so auf sprachliche Schönheit schaut. Es ist ein komplexer Satz gewesen, aber weil er relevant drin ist, Erstens der Anfang ohne eine Verstärkung der politischen Maßnahmen. Ja, also Das ist was, was uns gern erzählt wird, dass wir halt selbst irgendwie darauf achten sollen und irgendwie nicht mehr so heiß duschen und alles. Aber das ist alles wichtig und richtig, aber es kommt wirklich auf die großen Maßnahmen an. Es muss wirklich die globale Politik muss was tun und ohne dass wir das tun, werden wir mit dem, was wir jetzt tun, ja, mit dem, wo wir jetzt gesagt haben, dass wir tun, wenn wir, wenn wir nur das tun, von dem wir jetzt sagen, dass wir es tun, wird die Temperatur um 3 Grad mehr werden. Und das klingt jetzt ja eineinhalb Grad, 3 Grad, also doppelt so viel. Das Problem ist, dass die Auswirkungen lange nicht so linear ansteigen. Vor allem, weil die globalen Temperaturen ja auch globale Temperaturen sind. Wir haben jetzt eine globale Erwärmung von ungefähr 1,2 Grad. In Österreich aber liegt sie schon bei 2 Grad in Skandinavien oder Richtung Nordpol ist schon vier Grad, oder? Genau, also das nennt sich auch, auch polare Verstärkung, heißt das. Also mhm. Die Polarregionen werden sehr viel mehr wärmer. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine globale Erwärmung von 3 Grad hat, dann heißt es, dass über den Landflächen, also so wie Österreich, wird es um 6 Grad wärmer sein. Ja, Und sechs Grad Durchschnittstemperatur wärmer, kann man sich vorstellen, wie es dann ausschauen wird, was wir da dann an, an dramatischen Wetterereignissen haben. Mhm. Ja, also Das weiteres Zitat aus dem Bericht, die Folgen und Risiken des Klimawandels werden immer komplexer und schwieriger zu bewältigen. Die gute Nachricht, es gibt machbare und wirksame Anpassungsoptionen, welche die Risiken für Menschen und Natur reduzieren können. Das gibt man muss es halt machen. Mhm. Und Netto-Null-CO2-Emissionen aus dem Industriesektor sind eine Herausforderung, aber möglich. Also das ist auch was, dieser ganze Fatalismus, der gerne auch als Argument verwendet wird, dass man eh nichts tun muss – der ist auch nicht angeprangt. Es ist möglich. Es ist viel möglich. Und das ist halt was, was der IPCC-Bericht auch feststellt. Da geht es nicht nur um Katastrophe und Weltuntergang, sondern da geht es auch darum, dass noch was möglich ist. Und vielleicht als letztes Zitat, eine beschleunigte internationale finanzielle Zusammenarbeit ist ein entscheidender förderlicher Faktor für eine Treibhausgasarme und gerechten Wandel. und Das sind halt irgendwie Wörter, die ja, deprimierend sind, wenn man sich die Lage der Welt anschaut, nämlich beschleunigte internationale Zusammenarbeit. Das ist, wir sind eher gerade bei einer beschleunigten internationalen Nicht-Zusammenarbeit, aber im Prinzip, und das ist das, je nachdem, wie man sehen will, optimistisch oder pessimistisch, im Prinzip ist alles da, was wir tun müssen können, damit die Klimakrise nicht so arg wird. Wir tun es nur nicht. Und das ist das Deprimierende.
0: Was, was könnte man tun? Also man kann natürlich all diese Einzelmaßnahmen, weniger mit dem Auto fahren oder gar nicht und kein Fleisch mehr essen oder weniger essen, weniger warm duschen, den Herrn Pfarrer bitten, dass er die Kirche nicht so lange anstrahlt und lauter hm. so Sachen. Aber aber was, was könnte man denn konkret unternehmen? Konkret könnte man
1: nichts machen, es sei denn, man ist in der Lage, wirklich große, weitreichende, gesellschaftsverändernde Maßnahmen zu treffen. Also man muss in der Politik sein, idealerweise, um entsprechende Gesetze zu erlassen. Das ist was, was am meisten bringt. Also dass man eben wirklich ja dafür sorgt, dass die Dinge, die das CO2 verursachen, das CO2 nicht mehr verursachen. Also eben wirklich nicht nur sagen, wir stellen auf erneuerbare Energien um, sondern auf erneuerbare Energien umstellen. Sofort damit anfangen, möglichst viele Solar- und Windkraftwerke aufzustellen. Die kann man so gut wie überall hinstellen, die Dinger. Mhm. Und wenn man genug davon hinstellt, das braucht gar nicht so viel, wie man glaubt, dann können wir damit Energie beziehen, die keine CO2-Emissionen verursacht. Man kann und muss damit aufhören, mit den Autos rumzufahren und zwar nicht irgendwie sagen, hier wir ihr müsst alle weniger Auto fahren, Eigenverantwortung bitte und schränkt euch ein, bisschen ein mhm. sondern man muss Strukturen schaffen, in denen Menschen das tun wollen, ja, weil äh, wenn man sich ehrlich ist, es will ja keiner Auto fahren, bis auf ein paar vielleicht, die es wirklich wollen. Ja, Aber Autofahren ist anstrengend, Autofahren ist teuer, es ist sehr viel teurer, als man denkt. Die meisten Menschen denken, das Autofahren kostet halt das Benzin, mhm. aber in Wahrheit kostet es sehr viel mehr. Äh, die meisten Menschen glauben nur, sie würden gerne Autofahren, aber wenn es wirklich gute Alternativen gibt, und das, was wir momentan haben, äh, wir haben zwar in Österreich in Deutschland durchaus guten äh, öffentlichen Verkehr, aber der könnte sehr viel besser, sehr viel angenehmer sein. Und dann ist es keine Einschränkung, keine Beschränkung der Freiheit mehr oder was da immer die Populisten behaupten, sondern dann ist es eine Freude, das ist angenehm, wenn ich das nicht mehr tun muss mit diesem depperten Auto durch die Gegend fahren, was so viel Geld kostet, sondern das anders lösen kann. Aber das passiert auch nicht von selbst. Ja, das kann man nicht darauf warten, dass Leute halt sagen, wir hätten gern bitte einen besseren Zug, sondern da muss die Politik in ihrer Allgemeinheit diese entsprechenden Bedingungen schaffen. Und das sind halt, das ist ganz das Problem. Also all diese Maßnahmen, die funktionieren würden, mhm. die auch umgesetzt werden können mit dem, was wir jetzt wissen, da muss man nichts Neues erfinden, das sind halt Maßnahmen, vor denen die Politik sich scheut, weil ihr der Mut fehlt, es umzusetzen, weil sie denkt, ja, wenn ich jetzt hier irgendwas tue, was die freie Fahrt der Autos einschränkt, ja, dann sind die Autofahrer böse und wählen mich nicht mehr. Hm. Und dann führt es halt dazu, dass man vielleicht irgendwie einen Radweg baut, aber anstatt einer Spur für die Autos lieber den Grünstreifen wegholzt, ja. Also, das ist halt dann genau das, was man viel Anpassung nennen würde. Und wenn du mich jetzt irgendwie fragst, was die Maßnahme wäre, die gemacht werden muss, wenn man sich für einen entscheiden müsste, dann dafür sorgen, dass mutige Politikerinnen und Politiker Dinge machen, anstatt denen, die wir jetzt haben.
0: und ja, die müssen ja irgendwo herkommen, aber was ja tatsächlich so ist, vor der Pandemie hat es ordentlich Fahrt aufgenommen gehabt, dann ist natürlich die Pandemie dazwischen gekommen und jetzt gibt es Krieg, Inflation. Das sind lauter Themen, die Menschen beschäftigen. Aber es hat dann Klimaaktivismus gegeben, der tatsächlich an nennenswerte Kraft entwickelt hat. Hätte sowas einen Einfluss oder ist das nur was fürs Gute gewesen? Nein, natürlich hat das einen Einfluss und die, die gibt es ja immer noch. Also die ganzen Fridays for Futures mhm. und
1: die diversen Ableger und die anderen irgendwie Extinction Rebellion und wie die alle heißen, also die gibt es ja alle immer noch. ja. Und die machen auch immer noch das, was sie machen. Sie haben halt jetzt nicht mehr die mediale Aufmerksamkeit, die sie haben, weil halt die Medien so funktionieren, wie sie es tun mhm. und äh, dann immer nur anscheinend über ein Ding berichten können. und äh, das hat natürlich Einfluss, das wird sogar im IPCC-Bericht selbst erwähnt, wenn ja, mhm. es genau wissen will, Arbeitsgruppe 2, Kapitel 17, 4, 5, 4, 1, also das sind viele Unterkapitel haben die drin und da ging es um ja, förderliche Bedingungen, um Transformationen durchzusetzen und da haben sie sich mit sozialen Bewegungen beschäftigt und gezeigt, dass eben sowas wie diese Jugendbewegungen Fridays for Futures, mhm. dass die eben tatsächlich einen so als als katalysierendes Element, also als förderliches Element für entsprechende Aktionen wirken können. Das ist tatsächlich was, was funktioniert und man hat ja auch gesehen, dass es funktioniert. Man hat ja gesehen, dass diese Bewegungen so groß geworden sind, dass die Medien sich nicht mehr verschließen können, dass die Politik darauf reagieren muss. Ja, und das kann man durchaus weiterführen. Ich, das wird auch weitergehen. Also Das ist auch was, was ich erst jetzt, seitdem das so lange mache, verstehe, weil wie wenn man jetzt so den, den klassischen Alten weißen Mann, den Boomer, oder wie auch immer man diese ganzen Begriffe nennen will, so den, dann äh, denkt man ja, die müssen die schon wieder rumlaufen und demonstrieren, und müssen, die können ja nicht woanders demonstrieren, müssen sie sich da auf der Straße festpicken, die trotteln, dann kann man nicht mehr durchfahren, können die nicht woanders machen. Äh, das ist ein, vermutlich eine Reaktion, die ganz viele haben, und die sagen, ja, na, ist es ist eh wichtig, dass sie es machen, aber es reicht ja dann auch wieder. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen, warum man so denkt. Das ist vielleicht das Gleiche, wenn man sich anschaut, irgendwie so Leute, die sich mit der Problematik der flüchtenden Menschen im Mittelmeer beschäftigen, das passiert ja auch immer noch, sterben auch immer noch Menschen, aber das ist was, was, wenn man jetzt nicht zufällig gerade dort lebt, sondern so wie wir hier leben, wo kein Meer in der Nähe ist, das kann man gut verdrängen, das kann man gut ausblenden, weil es passiert nicht in unserem Alltag. Das ist dann nur was für Leute, so, irgendwie, die in Flüchtlings-NGOs arbeiten, die beschäftigen sich jeden Tag damit und sehen das jeden Tag und die können dann nicht mehr anders als daran denken und darum gehen die den Leuten auch so also auf die Nerven damit, ja, dass sie da gefälligst was tun sollen, was helfen sollen. Und so ähnlich ist es mit dem Klima auch. Das konnte man zumindest lange Zeit halt einfach von sich wegschieben. Ja, das passiert irgendwann irgendwem, aber jetzt gerade ist es nicht. Das wollen wir nicht beschäftigen. Und dann gehen einem halt diese Aktivistinnen auf die Nerven. Und so ging es mir auch. Also jetzt nicht ganz so arg war ich nicht, aber mhm. es war halt auch was, ich konnte, habe halt gewusst, dass Klimakrise gibt und das wird arg werden und das ist schon auch Gut, dass was getan wird, aber ich habe es immer wieder so aus meinem Alltag auch durchaus rausgebracht. Aber ja, seitdem ich mich jetzt wirklich quasi jeden Tag mit diesem IPC-Bericht beschäftige, kann ich diese, dieses Engagement, dieses diese Wut der AktivistInnen völlig verstehen, weil wenn man so sehr damit konfrontiert wird, dass man es das nicht mehr ausblenden kann, dann, dann kann man eigentlich kaum noch verstehen, wie Menschen sich so verhalten können, wie sie sich verhalten, wie man jetzt wie bei uns, der der Umweltsprecher der ÖVP sagen kann, ein Gesetz, ein Klimaschutzgesetz hat keine Priorität, das ist nicht wichtig, wie man sowas sagen kann, ja, weil das ist so wie gesagt, ja, Atmen ist jetzt nicht wichtig, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Also ich kann diese Wut, diese, diese, diesen dieses wirklich extremes, diesen Aktivismus völlig verstehen und ich weiß aber nicht, wie man alle anderen dazu bringen kann, dass sie das Gleiche tun. Weil das kann jetzt nicht jeder in einem
0: IPC-Bericht lesen. Das wird vermutlich auch nicht keine Taktik man sein. Man kann mir die Podcasts anhören, aber ich kenne ja auch dich schon relativ lang. Und je nachdem, mit welchem Kapitel du dich gerade beschäftigt hast, bist du manchmal ganz schön aufgebracht, weil du eben gerade gelesen hast, was passieren müsste, was passiert ist, was die Konsequenz ist. Und da kannst du ja einen nennenswerten Zorn entwickeln. Das ist überspitzt formuliert in einem Buchtitel eingeflossen, mhm. nämlich äh, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Das ja,
1: also hat mich nicht geschrieben. Das ist ein Buch, das gibt schon länger. Das ist von Andreas Malm, ein schwedischer äh, Politikwissenschaftler, Ökologe Das ist ein sehr interessantes Buch. Da geht es um die Frage, warum der Klimaaktivismus eigentlich nicht gewalttätig wird. Mhm. Weil, könnte man sich nicht denken, warum demonstrieren die alle immer noch friedlich? Warum, warum fangen die nicht an, irgendwie hier Fabriken anzuzünden? Warum fangen die nicht an, äh, Autos die Reifen aufzustechen oder sonst irgendwas? was, das wird es vielleicht geben, vereinzelt, aber wenn man sich anschaut, warum das angesichts der, der Problematik, angesichts der, der Folgen des Nichtstuns, könnte man sich schon denken, warum, warum sind die alle immer noch so ruhig vergleichsweise? Und diese Frage untersucht halt der Andreas Malm in dem Buch. Und die Antwort lautet meistens, naja, wenn man, wenn die jetzt alle irgendwie gewalttätig werden, dann dann ja verlieren sie die Unterstützung der Öffentlichkeit, weil dann will keiner mehr mitmachen. Aber da zeigt er auch, dass das historisch gesehen tatsächlich gar nicht so ist. Also wenn man sich so anschaut, die Bürgerrechtsbewegungen in den USA oder die Frauenrechtsbewegungen so im Ende des 19. Jahrhunderts oder auch irgendwie hier die indische Unabhängigkeitsbewegung mit Mahatma Gandhi, all das, was immer so als Beispiel für für die den Erfolg des friedlichen zivilen Widerstands gezeigt wird, dass das immer auch begleitet worden ist von radikaleren Gruppen, die dann eben gewalttätig geworden sind. Und wenn es um Gewalt geht, dann redet auch Malen immer nur von Gewalt gegen Sachen und nicht Gewalt gegen Menschen. Also das ist da schon, da ist schon eine Grenze, die auch dort gezogen wird. Mhm. Aber ich gesagt, dass immer, er argumentiert halt, dass immer es die Gewalt, die radikaleren Elemente gaben, die tatsächlich irgendwie Druck durch Gewalt ausgeübt haben und gleichzeitig gab es die gemäßigteren Gruppen, die dann eben das, was aus diesem Druck entstanden ist, genutzt haben, um die Veränderung herbeizuführen. Und äh, es kommt in dem Buch kein großes Fazit, also es ist auch kein Aufruf dazu, äh, gewalttätig zu werden. Aber es zeigt halt sehr schön und eindringlich, dass der Klimaaktivismus sich gerade so einer Grenze befindet. Man sieht ja auch irgendwie, es gibt ja auch schon durchaus radikalere Klimaaktivismusgruppen, also die dann eben wirklich die Straßen
0: blockieren, was man, viele Leute, die Autos fahren, schon als, als extreme Gewalt <lacht> betrachten. Ja, was ja gar nicht so neu nice ist, weil Bauern in allen Ländern protestieren immer wieder in dem Sinne. Mhm. Mist, wohin leeren und Straßen stunden oder tagelang blockieren. Ja, also in dem Fall geht es auch nicht nur um die die Blockaden, sondern geht es halt wirklich darum, wie sagt der Titel, wie
1: man eine Pipeline in die Luft jagt Und das ist deswegen ein Titel, weil er sagt, ja eine Pipeline könnte man eigentlich Probleme also die Luft lang, die, die sind die Luftlagen, die sind lang, die Dinger, mhm. die liegen oft irgendwo rum, wo niemand ist, in der Wüste oder sonst wo, die kann man nicht komplett schützen, also eigentlich könnte, könnte man locker hingehen und die Dinger sprengen. Und die Frage ist eben, warum tut man das nicht? Und das ist der Ausgangspunkt für das Buch. Also wer sich mit dem Thema beschäftigen will, ich habe das gelesen, ich fand sehr, sehr spannend, das Buch.
0: Aber es ist keine Bastelanleitung für einen Sprengsatz, mit dem man sprengen könnte? Nein, da kann man
1: findet man auch im Internet, da muss man anderswo schauen.
0: Damit sind wir wieder beim letzten Teil angelangt, Tipps und Ankündigungen, Sachen, die man auch im Internet findet, aber live besuchen kann, davor noch eine Buchempfehlung von dir. Genau, also wer das Buch mit der Sprengung der Pipeline schon gelesen hat oder
1: nicht lesen will, sollte auf jeden Fall das Buch Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist als die meisten denken und was jetzt zu tun ist, lesen. Das hat Jan Hegenberg geschrieben, den kennt man aus dem Internet von seinen diversen Auftritten auf sozialen Medien als der Graslutscher. Das klingt ein bisschen komisch, aber er hat schreibt sehr interessante Sachen da. Das ist ein toller Blog. Oder? Ja, und auf Facebook und Twitter ist er zu finden. Und der, Titel, der lange Titel des Buches sagt eh, worum es geht. Es geht darum, was man tun kann und warum es eigentlich einfacher ist, was zu tun, als man glauben würde. Ja. Und er kräftet in dem Buch auch ganz viele Vorteile, die man hat, wenn es immer heißt, ja, es bringt ja nichts, wenn wir jetzt überall Sonnen- und Windenergie machen. Weil was machen wir, wenn die Dunkelflaute kommt, ja, die mysteriöse, böse Dunkelflaute? Mhm. Was ist das? Also, das ist im Winter. Da Im Winter, wenn es dunkel ist, dann gibt es keine Sonnenenergie. Und wenn dann auch Windschall ist, dann gibt es keine Windenergie und dann ja, haben wir keinen Strom mehr. Mhm. Und das ist halt auch Quatsch, weil äh, sich da Windenergie und Sonnenenergie sehr gut ergänzen. Also weil im Winter gibt es weniger Sonnenenergie, aber mehr Wind und umgekehrt, also das kann man auch sehen in den Daten, die man hat über die Sonnenenergie, also dass irgendwie so die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Dunkelflaute hätten, die irgendwie lang länger andauert, ist so gering, dass man sich da keine grandiosen Sorgen machen muss und es gibt dann durchaus auch Möglichkeiten, Energie zu speichern. Ja, und äh, das ist auch wieder so ein Argument. Ja, wir haben ja noch keine Speichertechnologie. Äh, da brauchen wir noch gar nicht jetzt zu auf Erneuerbare Und auch da äh, sagt, erklärt Jan in den Buch, warum das Quatsch ist, dass wir die Speichertechnologie in dem Ausmaß eh noch lange nicht brauchen, weil wir noch so viel Bedarf haben am Strom, weil unser Strom Bedarf auch steigen wird. Mhm. Also ganz viele Argumente, auch die 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 Ressourcen, die Stoffe für die Batterien der E-Autos, die sind so gefährlich und das sind so schlimm. Auch das ist Quatsch. Also die ganzen Vorteile, die da im Umlauf sind, was irgendwie Energie, Mobilitätswende angeht, die werden da sehr schön entkräftet. Und es ist auch ein sehr unterhaltsames Buch. Also der kann durchaus auch sehr, sehr lustig schreiben. Den sollten wir mal irgendwie einladen mhm. zu den Science Busters, weil der ist nicht nur informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Und ja, ich habe das Buch sehr, sehr gerne gelesen. Also wer gerne was Optimistisches lesen will zur Klimakrise, der sollte dieses Buch von Jan Hegenberg lesen, weil danach äh,
0: hat man wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch hinkriegen. Und außerdem für uns natürlich ein sehr guter Hinweis, wenn man am Anfang kurz überlegt, soll man so einen langen Titel für unser Buch nehmen, aber der hat dann noch weniger <lacht> äh, Charme gekannt und hat einen noch viel längeren Titel genommen und geht sich trotzdem gut aus.
1: Genau, wunderbares Buch.
0: Wenn unser Buch herausgekommen sein wird, nämlich am 26. September, dann kann man das natürlich alles schon lesen, aber wir versuchen das teilweise natürlich auch auf die Bühne zu bringen, entweder ins Fernsehen oder auf die Theaterbühne und zeichnen deshalb am 6. und 7. Oktober eine weitere Staffel an der Uni Graz auf für ORF1, für die Dienstagnacht. Tickets, wer da dabei sein möchte, also Karten, gibt es wie immer auf sciencebusters.at. Dafür Vorpremieren, wo wir das auch ausprobieren und üben, damit es dann im Fernsehen. Einen guten Eindruck hinterlassen kann, wie immer, gibt es in St. Pölten am 22. September, in lenkbach am 23. September und in Melk eine Matinee, also am Vormittag am 25. September und wir beenden die Vorpremieren-Serie in Wien in der Kulisse am 29. September. Genau und wer nicht in St.
1: Pölten, Neulengbach, Melk oder Wien sein sollte, sondern in München, hat Glück gehabt, denn in München wird es am 1. Oktober eine Aufführung der Global Warming Party geben im Lustspielhaus. Und wer sagt, nein, Kabarett interessiert mich nicht, ich möchte Wissenschaftskommunikation lernen, hat Glück, denn in Graz gibt es eine Tagung, WISCOM, eine Tagung für Wissenschaftskommunikation in Österreich. Die wird am 24. September stattfinden mit diversen Leuten, die Ahnung von Wissenschaftskommunikation haben. Insbesondere Martin Moder, Ruth Krützbach, Helmut Jungwirth und ich werden dort sein und über unsere jeweiligen Spezialdisziplinen der Wissenschaftskommunikation sprechen. Ruth wird sogar ihr aufblasbares Planetarium mit dabei haben. Das heißt, das kann man da auch besuchen und man muss kein Studierender der Wissenschaftskommunikation sein. Man kann auch einfach dort eine Eintrittskarte kaufen. Dann kann man auch hingehen und sich das anhören. Also wer das gerne möchte, kommt am
0: 24. September nach Graz. Mit Glück gibt es dann schon einige Exemplare unseres Buchs. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt oder auf jeden Fall aber die Möglichkeit, das Hörbuch schon runterzuladen. Die neue Live-Show der Science Bastards, wenn die Global Warming Party eigentlich leider in Pension geht, die haben ja viel zu selten gespielt aufgrund der Pandemie, hat sehr ja lange Stehzeiten gegeben. Die neue Live-Show hat Premiere am 13. Oktober im Stadtsaal in Wien, sie heißt Planet B und wird als Line-Up zu bieten haben Florian Freistetter, Martin Moder und mich. Genau,
1: und alle Links, alle Links zu Büchern, Hinweise zu IPCC-Kapiteln und allem anderen, was wir erwähnt haben, gibt's in den Shownotes. Wer Fragen hat zu dem, wer genau wissen will, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt oder andere Fragen hat, der soll uns schreiben und zwar an podcast.sciencebusters.at. Wer Fragen hat, die wir in anderen Shows beantworten sollen, vielleicht auch an andere Leute der Science Busters aus anderen Themengebieten, kann uns auf Instagram, auf E-Mail, auf Facebook gerne eine Frage zukommen lassen, am liebsten als Audio-File, weil dann können wir die zu Beginn einspielen und die Fragen dann beantworten.
0: Dann schließt wie immer der Dank an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören wie immer, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was auch immer. Der oder die einzelne mit dem Podcast anstellen möchte. Danke, Florian, fürs Vorlesen und Aufbereiten und Erklären. Ja früher hat man, glaube ich, gesagt, eine Herkulesaufgabe, die du da bewältigst.
1: Ja, ich hoffe, es kommen nicht noch elf andere. <lacht>
0: <lacht> Aber es kommen wahrscheinlich noch weitere. Berichte, werden sie dann das in den Klimapodcasts endlos fortführen? Ist das ein Projekt bis in die Pension?
1: Schauen wir mal, es wird Österreich noch einen eigenen IPCC-Bericht produzieren, wenn man so will. Es wird einen österreichischen Klimabericht geben. Vielleicht mhm. schauen wir uns den nochmal an. Vielleicht reden wir einfach über irgendwie Katzen oder lustige Sachen oder erzählen uns Wissenschaftswitze die, oder sonst irgendwie was, weil wir keinen Bock mehr drauf haben. Wir wissen es noch nicht, aber wenn wir es wissen, dann werden wir es der Welt mitteilen.
0: Die Österreich-Ausgabe, das ist so wie Playboy und Playboy Österreich. Gibt es Playboy Österreich? Ja. <lacht> schauen wieder was gelernt. <lacht> Danke vielmals, bis in 14 Tagen bis zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Ciao.
1: Wieder schauen.